2: Depois de ter completado um ano de atividade em Espanha, a Dotuan, um grupo especializado em soluções alternativas de comunicação e publicidade, quer agora entrar em pelo menos mais quatro países europeus. No ano passado, a Unicer vendeu 100 milhões de litros de cerveja e de água em Angola, um mercado que já é estratégico e no qual a empresa está agora à espera de luz verde para construir uma fábrica de cervejas. A Biedronca, é cadeia de supermercados da Jerónimo Martins, vai este ano ultrapassar as mil lojas na Polónia. A marca, simbolizada por uma joaninha, já representa 40% do volume de negócios do grupo português. Há 10 anos, os supermercados da Jerónimo Martins chegaram à Polónia. Desde então, a cadeia de retalho Biedronca não tem parado de crescer, é hoje líder num setor muito competitivo. O crescimento do grupo foi recentemente distinguido pelo jornal financeiro polaco, a Gazeta Finasova. Os supermercados, com o símbolo de uma joaninha, receberam o prémio de empresa do ano. Pedro Silva, diretor-geral da Biedronca, entrevistado pela jornalista Cláudia Henriques, lembra como tudo começou.
0: João Martins, em de 1995, decidiu vir para, vir para a Polónia, como na altura um país que oferecia boas perspectivas de desenvolvimento rápido e futuro, vindo a ser integrado na CE uh, recentemente, em 2003, e sendo claramente um mercado que oferecia todas as coisas para continuar a desenvolver o crescimento do grupo.
3: E hoje a Polónia ainda é um país aliciante?
0: A Polónia continua a crescer a um ritmo bastante interessante, comparado com outros países da Europa, uh, tendo crescimentos a nível de 5, 5 6%. Nacional do Nacional Bruto e continua a oferecer oportunidades bastante interessantes para o desenvolvimento futuro da companhia e, e todos os investidores que estão neste país. Sendo, no entanto, e acho que é importante realçar, um dos países, presentemente, onde existe maior concorrência, tendo em conta que um grande número de concorrentes nacionais estão presentes neste mercado e que traz claramente um cenário altamente competitivo.
3: E como é que a Biodronca se vai preparar para este aumento da concorrência na Polónia, que está cada vez mais consolidado, o mercado retalhista? Como é que se vão preparar?
0: Nós não nos vamos preparar, acima de tudo. É um trabalho que tem vindo ao longo dos anos, uma estratégia muito clara, entendida por todos os colaboradores, evidentemente ao dia-a-dia, -dia, mês após mês, e acima de tudo penso que hoje estamos devidamente preparados, tendo em conta tudo o que fizemos nos últimos anos, nomeadamente ao nível da cooperação com os nossos parceiros de negócios, com todas as soluções que temos vindo a oferecer ao seu polaco, nomeadamente um conjunto de produtos altamente selecionados com alta qualidade a preço baixo, e acho que, enfim, que tendo em conta um certo número de de fato hoje na nossa estratégia pensamos que estamos desentroparados para enfrentar essa concorrência que é grande, mas que temos vindo a recolher com alguma satisfação a apreciação dos consumidores flacos. Temos cerca de um milhão e meio de clientes todos os dias. O ano passado tivemos cerca de 420 milhões de clientes nas nossas lojas e penso que isso demonstra um bocadinho da forma como apreciam a nossa oferta e, acima de tudo, o um conjunto de produtos que oferecemos a um preço bastante interessante.
3: Como é que correu este ano de 2006? Já já fecharam as contas? O ano
0: de 2006, mais uma vez, mostrou sido um bom ano, ou seja, temos um crescimento total de 27,3%, ou seja, atingimos 1,7 bilhões de euros de faturação de vendas na Polónia, com um crescimento no mesmo número de lojas de cerca de 11,8%, foi claramente um dos maiores crescimentos, tendo em conta, se compararmos com todos os nossos concorrentes, e acho que podemos estar satisfeitos com a performance de 2016 e acima de tudo aproveitarmos tudo aquilo que de boa aconteceu em 2006, para continuarmos o nosso percurso e é o nosso aumento sustentado durante o ano de 2007.
3: Portanto, o investimento na Polónia é para continuar?
0: É, claramente, ou seja, o nosso plano não é um plano de curto prazo, é um plano de médio e longo prazo. Temos um plano de investimentos aprovado para continuarmos em 2007, 2008 e 2009 com um ritmo, ao mesmo ritmo ou ligeiramente superior àquilo que hoje a gente vai nos anos anteriores. E penso que se não houver nenhum, nenhum fator externo, podemos concretizar e, acima de tudo, fazer um crescimento Sustentado e gradual.
3: E para quando é que podemos esperar as mil lojas de Beadronca na Polónia?
0: Se os planos estiverem de acordo e se conseguirmos concretizar os planos para 2007, e tendo por tendente abrir este ano cerca de 120 lojas a crescer às 905 que fechámos em 2006, penso que alguns durante este ano iremos ter a de celebrar a abertura de média mil loja na Polónia.
3: E esperam alargar esta experiência a outros países de leste?
0: Temos vindo a estudar alguns outros países. E potenciais que a, a o conceito, neste momento, não é uma decisão tomada, mas temos de ajustar com muita cautela, com muita precaução e, assim, de avaliar de todas as oportunidades, mas também os riscos, de forma que as pessoas tomem uma decisão consciente no dia em que a viemos a tomar.
3: Mas essa avaliação está a ser feita só no mercado leste ou para outras áreas geográficas?
0: Dentro das minhas responsabilidades, e da equipa aqui da Polónia, temos vindo analisar os mercados contínuos à Polónia, nomeadamente a Roménia, nomeadamente a Ucrânia e outros países que estão dentro da de mesma zona geográfica.
2: Novas perspectivas de crescimento para os vizinhos da Polónia, que em breve podem vir a receber o supermercado Joaninha, a marca da cadeia de retalho do Grupo Jerónimo Martins. Há quase dois anos que a Unicest está em negociação com as autoridades angolanas para conseguir a licença para construir uma fábrica de cervejas. Angola é já um mercado com um peso elevado nas vendas da empresa, representa 68%. Com este investimento, o objetivo é aumentar a capacidade de produção em 200 milhões de litros de cerveja. O processo de licenciamento tem sido demorado. Apesar de alguma frustração, António Pires Lima, presidente da empresa, considera que é preciso dar tempo ao
1: tempo. Em Portugal, há 20 anos, 30 anos, os investimentos em setores importantes, a área das bebidas é considerada uma área, pelo seu volume, pela sua dimensão, uma área estratégica também eh, mereciam diferentes eh, níveis de aprovação por parte das autoridades portuguesas. Portanto, aquilo que se passa em Angola eh, não é muito diferente daquilo que se passava em Portugal. Portanto, apesar disso por vezes poder frustrar eh, um pouco quem tem vontade de investir no curto prazo, nós temos de aceitar como normais, naturais, as regras e de procurar colaborar e responder ao tipo de características, de exigências que são solicitadas pelas autoridades locais para poderem aprovar o nosso investimento.
2: Investimento que ronda os 100 milhões de euros e vai permitir à Unicer reforçar e consolidar a presença no país.
1: Iria seguramente aumentar a nossa exposição, nossa capacidade de assumir riscos aqui em Angola. E iria também dotar a Unicer de outra capacidade de resposta ao mercado de bebidas em geral e concretamente ao mercado de cervejas, dado que é diferente ter uma produção local do que fazer aquilo que nós estamos a fazer neste momento, que é exportar mais de mil contentores por mês de cerveja de Portugal para Angola.
2: Angola é o maior importador dos produtos da Unicer. Nas cervejas, a Superboca, a Cristal e a Carlsberg são as marcas preferidas. Nas águas, a Caramulo é a mais consumida no mercado que está a crescer intensamente.
1: Hoje em dia, o consumo per capita de cerveja em Angola aproxima-se já dos níveis que nós temos em Portugal, o que é notável para um país que saiu de uma guerra que durou 40 e tal anos há pouco tempo. Então, há um consumo de bebidas e, nomeadamente, de cervejas absolutamente extraordinário e nós o que temos que procurar é posicionar as nossas marcas para atrair os consumidores que têm maior capacidade económica, obviamente, ou que são mais sensíveis as cervejas internacionais. Há um mercado específico de cervejas importadas que é aquilo que a Unicert disputa. Nesse mercado, nós somos o líder incontestado.
2: António Pires de Lima revela que os mercados ao ar livre, como o de Roque Santeiro ou de Benfica, têm uma grande importância. É aqui que se concretizam mais de 80% das vendas.
1: Estes mercados são os verdadeiros pontos de encontro e de comunicação e de, e de vivência social dos angolanos que estão fora da urbe, Aqui da cidade de Luanda. É através destes mercados ditos informais que são verdadeiros centros comerciais a centro aberto com uma dimensão geográfica que ultrapassa 5 ou 10 ou 20 vezes os nossos colombos e os grandes shoppings de Portugal. Portanto, é de uma importância fundamental termos os parceiros certos para chegar a esses mercados e podermos estar onde as pessoas estão.
2: Quanto às expectativas para este ano, o Presidente da Unicer adianta as metas.
1: Vender, vender muito e vender bem. Este ano vamos seguramente ultrapassar os 120 milhões de litros de cerveja em Angola. É notável chegar a uma cifra dessas, porque nós demorámos 80 anos na Unicer a atingir 100 milhões de litros de venda de cerveja em Portugal e em Angola fizemos-lo uh, ao fim de 3 uh, ou 4 anos. Né? E, portanto, aquilo que está a acontecer-nos em Angola tem que ser muito bem aproveitado e o ano 2007 é um ano fundamental para continuarmos a concretizar essa trajetória de crescimento.
2: No ano passado, a Unicer faturou 450 milhões de euros só no mercado angolano. Foi com a exploração de publicidade nas casas de banho que a Dot One abriu as portas do mercado nacional. A utilização de suportes de comunicação inovadores tem marcado o percurso da empresa. A Dot One prepara agora a expansão da marca pela Europa. António Galvão Lucas, presidente executivo, revela que a decisão é fruto da experiência que foi alcançada em Espanha. Dois anos depois da entrada, o presidente executivo lembra que o projeto para a petrolífera Repsol foi a rampa de lançamento.
0: Foi há cerca de
4: dois anos e nos associamos ao lançamento da rede do canal Repsol em Espanha. Depois, em torno dessa área de negócio que fomos consolidando a nossa presença, tendo conquistado outros clientes, como a Unilever, ou na área da banca Carra da de Obras del Monte, onde estamos, de facto, a dinamizar essa área de negócio principalmente. Este ano, no entanto, a nossa estratégia passa por diversificar um pouco a... Um, a nossa atividade em Espanha, levando também para esse mercado as áreas de negócio que estão relacionadas com a representação de tecnologias audiovisuais e também aos poucos levarmos componentes componente de serviços criativos na área do, do ponto de venda.
2: Como é que tem sido essa experiência em Espanha?
4: Foi acima de tudo um ano de aprendizagem, um ano de conhecer um mercado espanhol e perceber de facto como é que o contexto e o conceito do Grupo Dot One em todas as áreas que nos movemos, ou seja, tecnologias, publicidade e comunicação como é que isso de facto se adequava e se o modelo que tínhamos em Portugal e a abordagem de gestão se aplicava ou não. E chegámos a algumas conclusões importantes que levaram a digamos, uma redefinição e um reposicionamento da empresa no mercado e neste momento estamos a direcionar fundamentalmente para o mercado de prestação de serviços criativos e técnicos e tecnológicos e estamos a fazer grandes acordos com importantes players de mídia espanhóis para ceder, digamos assim, a exploração da publicidade nesses mesmos circuitos. Porque ao fim e ao cabo o negócio da venda de publicidade não é um negócio onde nós de facto trazemos muito valor acrescentado ao mercado, é um negócio fundamentalmente de relações humanas, de, de algum lobbying, de, de vendas e técnicas de vendas agressiva. e aí a One, para mais sendo o um outsider, não traz muito valor acrescentado. Agora, o know-how que trazemos em termos de inovação, em domínio das tecnologias e de novos modelos de negócio, esse sim é extremamente importante. E aí a estratégia é lançar as redes, criar os circuitos, implementá-los e depois uh, ir buscar um parceiro espanhol que tenha capacidade uh, em tempo real e rapidamente conseguir traduzir depois essas redes numa rentabilização publicitária mais rápida.
2: Os espanhóis são mais receptivos. Recentemente... A estas inovações tecnológicas?
4: Não, não, não. Objetivamente, aí Portugal, de facto, é um país ideal para servir de laboratório para este tipo de experiências na área da comunicação. Pela sua reduzida dimensão, os investimentos são também controlados e, portanto, o risco é menor. Mas também por razões culturais sente-se que, de facto, o povo português é mais experimentador, mais tendente a experimentar e a aceitar novas tecnologias e, nesse sentido, tem sido, -se, de facto, um mercado um laboratório, um mercado um embrião muito importante para depois transpormos e levarmos essas ideias para outros países. Em Espanha, o que se sente é, de facto... Um uma filosofia de gestão mais pragmática, menos experimentalista, menos humana, se calhar menos próxima, mas em contrapartida são, e pela positiva, muito rigorosos, muito exigentes, e quando implementam ao fim ao cabo novos modelos de negócios e novas tecnologias e, e, e novas ideias, uh, elas têm que já estar à partida comprovadamente bem-sucedidas, pelo menos nos planos de negócios e nos números e, na, e na, no Excel, digamos
2: assim. Prevê entrar uh, noutros países, Cristiano?
4: Também derivado desta experiência que acumulámos este ano em Espanha, com uma diferente visão daquilo de que deve ser a abordagem do Grupo de One, nesses mesmos mercados, em que não dominamos todas as ferramentas, ou todos os critérios, ou todos os intervenientes nestes mercados, criámos um novo modelo de internacionalização. E essa estratégia de internacionalização não é mais do que, ao fim e ao cabo, uma espécie de franchising de marca, de venda de know-how, de apoio à instalação de empresas nesses mesmos mercados que queiram entrar na área dos new media e da comunicação inovadora e da prestação de serviços de forma descentralizada a partir dos nossos escritórios de Portugal, e Espanha. Pretendemos entrar em países como a França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda. Portanto, dentro deste naipe de países, queremos estar em mais 4 a 5 países durante o ano de
2: Este ano, a DotOne espera ter um volume de negócios superior a 10 milhões de euros. O objetivo da empresa especializada em soluções de comunicação alternativas é que o mercado espanhol venha a ganhar um papel de destaque no negócio. Espanha tem sido também, para o Grupo Espírito Santo, o principal alvo de investimento. No ano passado, a corretora do BESI passou a ser a quinta maior operadora no país, com lucros que subiram 650%. A Polónia é outro dos mercados que está em cima da mesa. O administrador do Banco Espírito Santo Investimento afirmou esta semana que o objetivo é iniciar a atividade de corretagem ainda este ano.